0: Практически все социальные движения, они на этом принципе построены. Они не просто полагаются на закон, чтобы защитить их от насилия, они надеются на закон как на средство насилия.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем выпуски подкастов «В поисках смысла». У микрофона Евгений Голуб и соавтор подкаста — политический философ Павел Щелин. Добрый день! Сегодня мы решили поговорить о фильме, которому уже исполнилось больше 50 лет с момента выхода. Мы поговорим о фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Павел, это было твое предложение. Почему этот фильм? Так уж
0: совпало то, что один из самых актуальных жанров для того, чтобы понять происходящее вокруг нас события, это антиутопии. Фильм «Заводной апельсин», на мой взгляд, является одним из классических фильмов антиутопии, который в каком-то смысле недооценен нашей, условно говоря, восточноевропейской аудитории. У нас у всех на слугу Оруэлл, сейчас немножко стал популяризироваться Хаксли. Заводной апельсин, он тоже, на мой взгляд, относится к такой недооцененной классике, которая на самом деле предельно актуальна именно в наши времена. Центральная тема, которая поднимается в этом фильме, это тема насилия. Если угодно, то именно порассуждать об этой проблеме через призму этого фильма и постлиберального общества, к которому мы все якобы стремились. А вот получилось, что получилось, мне кажется, сейчас предельно актуально. Не буду долго ходить вокруг да около, сразу скажу, что является для меня ключевой мыслью и ключевым парадоксом, который фильм подчеркивает. Он подчеркивает вот эту двойственность и абимволентность либерального общества, в котором насилие одновременно спрятано и одновременно гипертрофирована. И вот об этой проблеме мне бы хотелось поговорить в нашей с тобой беседе, если ты не возражаешь.
1: Знаешь, у меня все таки возникло другое немножко впечатление от фильма. Я как раз недавно его пересмотрел. Мне показалось, что здесь тема насилия важна, но она является не основной для меня тема принуждения человека к правильным поступкам, да, отсутствия выбора, попытка при помощи в случае фильма это медицинские средства. Мы можем говорить об этом как аллегории. Лишить человека выбора, вот она приводит к страшному. Это первый мотив, который я там читаю. Второй мотив — насилие и насилие, разлитое в обществе, которое демонстрируется во второй части фильма, да, когда все жертвы насилия оказываются склонны к насилию не в меньших пропорциях, чем сам главный герой. Ты выбрал насилие как основную тему. Давай поговорим об этом.
0: Про принуждение поговорим тоже. А чтобы соединить эти две вещи, мы переведем, наверное, тогда тему на чуть более высокий уровень. Если совсем уходить на такую философию, то мне представляется ключевой вопрос, который фильм поднимает, и это тесно связано с практическими проблемами современных идеологий, это внутренний демон человека, некая демоническая часть человеческой природы. И что с этим делать? Очень важный момент. То есть не просто наличие этой демонической природы в человеке, но и вопрос о том, как эта демоническая природа преображается на уровне социума. И что это, социум может с этим делать или не может с этим делать? То есть в каком-то смысле это гопсовская проблема. Старая добрая гопсовская проблема войны всех против всех, в котором человек вот представлен исключительно как набор страстей, которых по гопсу всего две. У него стремление влавствовать и стремление подчиняться. Других стремлений в нем нет, а сидит в основе этого страх смерти. То есть желание жить и страх смерти. Повторюсь, это не моя теория, это вот как говорит э, гопс. Соответственно, в фильме это два рассмотренным как в аллегории. То есть если мы примем, что это и есть гопсовский человек, а по секрету все идеологии модерна так или иначе рассматривают человека как исключительно человека гопса, то каким выводом мы это приведем? То есть мы проводим мысленный эксперимент. И здесь, наверное, требуется небольшое введение, которое я тебе доверю. Можешь вкратце описать сюжет фильма для наших слушателей, которые, может быть, его давно не видели, либо еще не посмотрели.
1: Фильм сейчас смотрится довольно странно. Я видел его несколько раз, пересмотрел буквально вчера. Понял, что он совершенно по-другому вообще воспринимается со временем. Если коротко сюжет, речь идет о Великобритании в неизвестном будущем, хотя упоминается там 95-й год, выпуска «Машины», ну, в общем, скажем так, конец 90-х годов, как они виделись из 70-х. То есть там много смешных технических решений, которые сейчас выглядят, но не суть. Жесточайший хулиган входит в банду, Банды городские, предполагаем, что это Лондон, который терроризирует окружающих. Лондон представлен окраинами. Грязь, хлам, мусор, запустение, муниципальные дома.
0: Уродство в архитектуре.
1: Интерьеры, вырви глаз, яркие цвета, какие-то совершенно ужасного, неуютного вида квартиры. Чудовищные по своему дизайну костюмы людей. В то же время бандиты и... Хулиганы-герои одеты стильно, своеобразно, но стильно. Главный герой слушает классическую музыку, и они занимаются самым что ни на есть жесточайшим насилием под воздействием наркотиков, растворенных в молоке. Несколько эпизодов показаны, каждый из которых сыграет во второй части фильма. Вначале они избивают жесточайшим образом бездомного, потом они вламываются в дом к писателю, насилуют его жену, его избивают через некоторое время в банде пытается бунтовать против главного героя, который лидер банды, после чего они вламываются в дом владельца приюта, где главный герой в конечном итоге попадает в полицию, но при этом он убивает старушку. Попадает в тюрьму на 14 лет. Он узнает, что существует метод так называемого лечения, исправления, которое избавляет от такого длительного тюремного срока. Суть метода в том, что с помощью лекарственных средств хулиганам или бандитам, людям, склонным к насилию, прививают невозможность это насилие проявлять, Любой вид насилия, включая почему-то и простое сексуальное влечение к женщинам, надо сказать, что тема сексуальности — это отдельная такая линия, которая пронизан весь фильм. У старушек какие-то члены с задницами в виде скульптур. Тема сексуальности и эротизации повседневности она доведена до края. Ну и после этого лечения герой оказывается не способен отвечать агрессии на проявление агрессии в свой адрес. Его выпускают как обычный эффект. Надо сказать, что герой увлекается классической музыкой. Он точно так же реагирует на девятую симфонию Бетховена. В силу разных ситуаций он попадает сначала к бездомному, который его избивает тоже жестоко. Потом в полицию, которая оказывается его бывшие друзья, они выводят и бьют его после чего он оказывается в доме у писателя, у которого жена в результате этого изнасилования через время умерла. И вот этот писатель, интереснейшая фигура, такой яркий представитель либералов, решает, с одной стороны, как бы вот он говорит о помощи, но, суть дела, пытается использовать этого молодого человека для того, чтобы скомпрометировать и свалить, что ли, правительство, министр внутренних дел, которого является инициатором этой программы. Для этого они включают девятую симфонию, доводят хулигана этого молодого Алекса до того, что он не в состоянии выдерживать, бросается из окна, но он не погибает. И тут же включается в его спасение уже министр внутренних дел, он становится желанным таким персонажем, которого обратно включают в сообщество, и он все возвращается, он возвращается в то состояние, из которого он вышел. Это если многословно описывать. Там много сюжетных линий, которые очень стоят, когда смотришь несколько раз, потом обращаешь внимание на там персонаж священника, который разговаривает с главным героем.
0: «Родители» — очень показательный пример.
1: Это фильм, конечно же, метафора, с одной стороны. С другой стороны, фильм снят скорее как бурлеск, как буфанада, потому что даже если посмотреть сцены драк, особенно в начале, это видно, что это как постановочные трюки. Они как-то прыгают, как и делают сальто. То есть это очевидно не драка, это какой-то демонстративный перформанс. Когда смотришь сцены на Насилие, то жертвы как будто бы даже и не сопротивляются, если посмотреть внимательно, то, то в их поведении нет естественности сопротивления. Они как бы вот играют сопротивление. Много-много
0: слоев и фильм очень непростой и его стоит посмотреть не один раз. Почему насилие? Потому что, ну, во-первых, потому что сам режиссер и сам сценарий фильма постоянно к этой теме обращается и некоторые философские утверждения мы четко видим, этот фильм ставит, если не под сомнение, то фокус нашего восприятия. Первое это вот эта амбивалентность. То общество, которое показано в фильме, оно полностью шизофренично. С одной стороны, оно до сих пор либеральное. Это пародия на либерализм, то есть это либеральное общество. В нем есть какая-то политика, в нем есть выборы, люди очевидным образом сохраняют какие-то свободы. То есть это некое западное общество. При этом оно полностью пропитано презрением к человеческой жизни. Оно пропитано презрением и невозможностью человеческому по-настоящему контакту. Отсюда, на мой взгляд, вот эта вульгаризация сексуальной жизни — это именно не бурлеск, это там именно подчеркнуто проходит как вульгаризация. Разрушены полностью все социальные связи, разрушены полностью все семейные отношения. То есть мы не видим ни одного примера какого-то нормального человеческого контакта. И вот в этом разрушенном обществе на примере этого хулигана показывается, что как раз к проявлению такой разрушительной воли крайне большая, ну, в каком-то смысле толерантность. есть правительство могло бы объявить войну бандам со стороны правительства. Правительство могло бы попытаться что-то сделать с этой проблемой. Но, по сути, оно намеренно позволяет вот этому хаосу, вот этому насилию, простите за повторение, разливаться по всей стране, как она определенным инструментом поддержания контроля над собственной властью. Здесь это, мне кажется, вот это наблюдение имеет прямое отношение, например, к проблематике преступности в современных мегаполисах или в анклавах, которые присутствуют и в Европе, в Америке, в Украине тоже они присутствовали, и в России на самом деле. Это первое наблюдение. То есть вот это двойственность. С другой стороны, это проблема более глобальная. Это проблема связанная с тем, то, что вот это некий темный демон человеческой природы, он не истребит им все те попытки, которые фильм нам предлагает, они показывают невозможность решения этой проблемы через некие способы, которые отрицают человечность в человеке. То есть что по сути делают с Алексом? Это по сути гипертрофированная, но, но психологическая кастрация. То есть вот буквально на, на уровне психологии у человека уничтожается определенное базовое биологическое свойство, биологическая компонента. Можно представить последствия подобного эксперимента спровоцированное на всеобщество. Все общество не способно на проявление агрессии. Но что мы тогда видим? Мы тогда видим, что вот такой человек, Алекс, он становится не точкой протяжения неких благих сил, не с фокусировкой некого там потенциальной группы, которая хотела бы строить отношения по-новому. Все, что мы видим, что просто такие люди становятся удобными жертвами. И вот эта проблематика, на самом деле, ключевая. Весь фильм, мне кажется, крутится вокруг еще такого вопроса, а кто есть жертва и кто есть насильник в этой всей истории? И на самом-то деле, мне кажется, что главным выводом одним, крайней мере, для меня было то, что в прямом смысле слова жертв нет. Все, кто нам кажется жертвой, это просто неудавшиеся насильники. И вот эта сцена с бездомным, которую ты подчеркнул, она здесь именно этим и важна на мой взгляд. Не знаю, согласишься ты с этим утверждением или нет. Это важно именно потому, что, по сути, мы видим такую художественную иллюстрацию, проблематики козла отпущения, насилия священного, которое последние Ну, скорее это я поделюсь, почему я вообще на этот фильм вышел. Я начал читать Рене Жерара. Это один из таких крупнейших французских культурологов 20-го столетия. И он, в частности, разрабатывал вот эту тему насилия священного, мимезиса культуры из козлов отпущения. И вот этот фильм, мне кажется, он напрямую с этой проблематикой связан. То есть, общество в глубине себя наполнено противоречиями. У этих противоречий выхода нет. Власть не то, что не хочет этих противоречий, решать или помогать людям творческим образом эти противоречия преображать внутри самого себя, она, напротив, паразитирует на этих противоречиях ради удержания собственной, простите за тавтологию, власти. И вот в этой ситуации вот эти всплески насилия, по сути, становятся определенной формой психологической разрядки, в которой участвуют все. Вот это очень тонкое наблюдение, на мой взгляд, который фильм красивым образом показывает слушателям, то, что вот в этом танце жестокости участвует все общество, вне зависимости от вашей позиции. Левые вы правые либералы там вы или консерваторы для английской аудитории и являетесь ли вы в конкретный момент тем, кого избивают, или тем, кто избивает? Тем не менее, вы все в этом и соучастники. Вот этот элемент соучастия в этом кошмаре он фильм очень четко демонстрирует. И нам это важно. Для меня фильм все-таки
1: экстремально задранный, если так можно выразиться. Эмоции. Это такая, как греческая сатира, когда лица маски, вот лицо писателя, когда он понимает, кто им к нему попал, как он с ним будет обращаться, оно выражает преувеличенные эмоции, и вроде как к нему нужно относиться как к жертве, но он не вызывает никакого сочувствия. Сцена, когда трое либералов стоят возле магнитофона, колонки которого направлены вверх с Девятой симфонии и слушают, как там бьется в мучениях Алекс. Такая яркая сцена того, как общество на сегодняшний день готово закрывать глаза на насилие, если это насилие против правильных групп. Что получается? Сегодня все движения современные, БЛМ, ЛГБТ и так далее, да, они же фактически заявляя о борьбе против дискриминации, насилия и угнетения, занимается ровно дискриминацией, насилием и угнетением, причем в самых социально жестоких формах, сдерживаемых только какими-то законами пока что, да. И вот это для меня иллюстрация, именно
0: иллюстрация этого. А тут еще более тонкий момент, который фильм нам демонстрирует. Момент лицемерия. Я попробую описать, как это мне представилось. Дело не только в том, что вот есть группы, которые напрямую вовлечены насилием, или люди, которые хотят, чтобы это насилие, мы просто закроем на него глаза. Есть вот этот пример и родителей Алекса, и вот этих всех либеральных профессоров, которые, на мой взгляд, представляют лицемерие в квадрате. Они делегируют свое право на насилие, по сути говоря, некому внешнему актору, и при этом наслаждаются этой делегацией. То есть это наслаждение собственной бессубъектностью. То есть это вот позиция условно говоря, говоря, того же автора, когда в его дом врываются для насилия над его женой, Вместо того, чтобы попытаться защитить жену, проявить агрессию, он выбирает вот эту пассивность. Но это не пассивность, условно говоря, добродетели, не всепрощающие, не подставь другую щеку, а вот эта позиция ресентимента. То есть он сохраняет в себе все это желание, он хочет этого желания, просто он не может его реализовать напрямую, поэтому он делегирует его, при этом пытаясь сохранить на себе маску благочестивости. И вот это, мне кажется, предельно важно для нашей современной эпохи, потому что практически все социальные движения, они так и иначе на этом принципе построены. Они не просто полагаются на закон, чтобы защитить их от насилия, они надеются на закон как на средство насилия. И они радуются закону как инструменту насилия, потому что сами на него не способны, но очень хотелось бы. В этом плане Алекс выглядит самым нелицемерным персонажем всего произведения. Это же очень парадоксально, что показано. Но особенно во второй части. Особенно во второй части.
1: Вот ты вспомнил про вторую щеку, и там есть прямая цитата. Они говорят, посмотрите, мы сделали идеального христианина. Он неспособен на агрессию. Посмотрите, как здорово. То есть там много таких задранных вещей, и в видеоряде там тоже есть много таких аллегорий, насмешки или, скажем так, надругательства над христианскими символами, там чего стоит только камера Алекса, где там вырезки из эротических журналов, а дальше, значит, и распятие, и потом бюст Бетховена. Это все в одном ряду. Много таких вещей. Там фильм просто напичкан вот такими образами, яркими, визуальными, каждый из которых несет некоторое сообщение. Ничего случайного там нет.
0: С точки зрения фильм сделан просто гениален, его можно рассматривать и раскрывать по... Э, то есть я не буду делать все спойлеры, я просто рекомендую всем слушателям именно смотреть и искать в нем смыслы. То, что я предлагаю сейчас все-таки нам задуматься и честно задать себе вопрос о природе насилия в нашей частной жизни, в наших частных желаниях и то, какое место оно может и должно занимать в общности. То есть это тесно связано с вопросом субъектности, это тесно связано с вопросом о правильном, на каком-то смысле, более органичном социальном строе и социальном порядке. И, наверное, здесь мое наблюдение будет апофатически, потому что, по сути говоря, фильм для меня показывает исчерпывающий анализ определенного направления мысли, который приходит к очень простому выводу. В рамках такого подхода выхода, в принципе, быть не может. То есть, в принципе, не существует хорошего решения проблем. А ты не мог бы расшифровать, в рамках такого подхода, что это за подход? Подход Гопсовского. То есть, если мы считаем, что человек — это вот такая Гопсовская машина, которая умеет только искать наслаждение в своих страстях, умеет только доминировать или умеет только подчиняться. То есть если мы искренне считаем, что человек такой, выхода у нас вообще никакого нет. Это вопрос об отношении к человеческой природе, об отношении к человеку и вопрос о тех институтах, которые ту или иную человеческую природу должны в каком-то смысле реагировать, быть адекватным этой человеческой природе. По
1: сути, другого подхода к человеку сейчас мы не наблюдаем. Сейчас идет наоборот, расцвет превращения человеческого мышления и психики в какую-то механическую модель. То выработался такое-такое вещество, тут такое химическое вещество, поэтому ну так и так пошло и поехало да
0: именно поэтому этот фильм так важен он показывает к чему этот подход приведет все равно в принципе мы уже знаем чем это заканчивается направление даже вот есть художественный образ то есть я мог бы много объяснять и рассказывать как это в философии было понятно на протяжении всей истории но вот здесь есть художественное восприятие здесь есть художественный образ который в принципе это очень красиво показывает и демонстрирует нам
1: Давай все таки попробуем прояснить. Вот я не до конца твою мысль уловил. Хочу, чтобы мы здесь были предельно ясно и точны. Механистический подход к человеку как к набору страстей приводит к желанию выключить, нажать кнопочки и отключить ненужное. Да, и чтобы, чтобы работало только нужное, а ненужное мы выключили. И вот этот подход как ты
0: говоришь, приводит к чему? Он приводит к двум опциям: Либо он приводит к хаосу и к войне всех против всех, то есть как бы вот состояние бесконечного страха, насилия, которое разлито на улицах. Либо он приводит к сублимированному такому насилию, условной формой которого является паноптикум, концлагере, все те эксперименты, которые происходят с Алисеном. То есть что происходит? Люди делегируют государству, молуху, некому государству, вот это свое желание насиловать, и чтобы, условно говоря, был единый такой немножко безличный, безсуществительный, субъектный насильник. Проблемы, как мы видим, это не решает совсем, потому что человеческая природа не меняется, человеческие отношения не меняются, то есть вы не можете добиться этой переменной. Вы только делаете хуже еще в процессе, потому что тот мир, который вы создаете, он становится еще более лицемерным и в каком-то смысле еще более полным насилием.
1: Я становлюсь на сторону обывателя, он говорит, слушайте, я как бы готов, если нужно, чтобы все вокруг меня получили вот эту химическую кастрацию, но я зато буду чувствовать себя безопасно, никто на меня не накричит, никто на меня не нападет, и я и сам, а я никому не собирался ничего делать плохого. Давайте
0: включайте этот конвейер там и поехали. А кто защитит вас от Watchманов? А здесь мы приходим к этому вечному вопросу, who will watch the Watchmen? Ну то есть в таком случае я спрошу обывателя, а кто тебе сказал, что вот этот государственный молок потом, э, что защитит тебя от него в таком сценарии?
1: Избавляясь от агрессии, ты лишаешься субъектности и готов подчиняться фактически кому-то, кому ты кому передал эту субъектность, согласившись на такого рода
0: кастрацию или лишение тебя свободы воли. Да, абсолютно. Ну на уровне таком метафизически-религиозном, это же по сути одна из версий сценариев о продаже души. То есть вы продаете в буквальном смысле душу в расчете на не некие блага. Но проблема в том, что любая продажа души всегда заканчивается обманом. И прежде всего, обманом вас самих. То есть вы всегда оказываетесь в проигрыше в этой игре. Именно это фильм так по сути, и демонстрирует, и вся вот эта современная философия, она именно это и демонстрирует. Я здесь рискнул выдвинуть тезис, который в дальнейшем мы будем, надеюсь, с тобой так или иначе в передачах затрагивать и развивать. То, что что, признавая проблематику насилия и всей этой полноты проблемы, которая только будет расти в ближайшем будущем, единственный способ творческого движения здесь — это смена парадигмы, а точнее творческое переосмысление тех парадигм, которые, на мой взгляд, в разы более адекватны в описании о человеческой природе. Это парадигмы, конечно, традиционалистские, домодерновые. Там были более адекватны из того, что из себя представляет человек.
1: Мне очень понравился переход на эту тему. Я хотел задать вопрос в завершении или в продолжении. Чувствуешь ли ты себя способным или есть ли у нас такая возможность перейти именно к вот этой части? Можно ли творчески переосмыслить традиционные парадигмы? Потому что для меня этот вопрос самый насущный или самый болезненный, что ли. Да? Потому что очевидно, что возвратиться к традиционным парадигмам в их старом виде, мне трудно себе это представить. Сложно. Переосмысление на горизонте я не вижу никакого переосмысления. То есть мы находимся вот в плену антиутопий, очевидные тупики — неочевидные выходы.
0: Я думаю, что очевидность этих тупиков пока что не до конца очевидна, простите за тавтологию. Большая часть людей до сих пор думает, что просто что-то где-то не доделали, не докрутили, то есть потребуется еще длительный период Потрясений. Условно говоря, если воспринимать книгу «Апокалипсис» как определенный метанарратив любой цивилизационной трансформации, то у нас еще печати не сняты, трубы не протрублены, нам еще это все предстоит. То есть мы так, мы в начале пути, то есть в каком-то смысле. Но при этом я сохраняюся оптимизм в той части, какой я понимаю, собственно говоря, настоящую традицию. Здесь очень хорошо в свое время писал Бердяев, что суть традиционализма — здорового. Это не консервация старого отмершего, а акцентирование и постоянное продвижение на передний план вечного. То есть традиционализм это не про то, то, что старое и умершее, а про то, что вечное и неприходящее. И здесь это поле бесконечно в плане плодотворного труда до тех пор, пока есть люди, готовые его пахать. И на самом деле наши подкасты в каком-то смысле очень-очень-очень-очень маленьком. Я думаю, этому тоже послужит, я надеюсь. То, что мы начинаем и продолжаем творческую дискуссию о смыслах, мы будем рассуждать о всех семенах, которые сейчас загладываются для того мира, который будет, потому что вот этот мир старые парадигмы, он отмирает. И то, что раньше сказалось предостережениями, художественными образами, оно сейчас становится очевидностями для тех, кто умеет смотреть. Но здесь есть проблема страха и в каком-то смысле лени. Те люди, которые сейчас построили свою власть на этих парадигмах, менять ничего не будут. Поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока оно не закончится, по причине того, что дом, построенный на очень таком песке, не распадется. К сожалению, простите за такой пример, как в во время землетрясения в Турции, вот эти рухнувшие дома, наша вся цивилизация, наша вся система социальных отношений она в каком-то смысле подобна этим турецким домам.
1: Ну, мы говорим об этом. Мы говорим, что стали строить этот дом с 16 века, радовались, получалось красиво, хорошо. А когда дошли до крыши, стали устанавливать уже какие-то декоративные элементы, оказалось, что он уже трещит по швам, и жить в нем очень неуютно.
0: Ну и любой толчок его снесет. Толчки пошли. Толчки уже начались. На самом деле толчки идут, они будут только усиливаться, и по мере разрушения этой старой парадигмы будет все больше и больше запрос на какой-то иной выход. И здесь у нас, благо, есть огромное число гигантов, на чьи плечи мы можем вставать, чьи мысли мы можем переосмысливать, выполнять определенную переводческую роль, то есть переводить с языка, который немножко устарел на тот язык, который более понятен современному человеку и так далее и тому подобное. Тут более глубоко засеянное не хватает жнецов. Здесь есть определенный оптимизм на самом-то деле.
1: И с этой точки зрения фильм Стэнли Кубрика — это предостережение, по нынешним меркам, сделано очень давно. С точки зрения истории, что такое 50 лет для нас, это огромный срок сейчас уже. И это предостережение до сих пор остается очень актуальным. Мне приходит в голову, то расчеловечивание, степень жестокости, насилия, проявляющихся совершенно мирных, казалось бы, людях, связанных в том числе вот с военными действиями, которые происходят сейчас, готовность людей применять самые крайние формы жестокости и насилия по отношению не только к реальным противникам, врагам, но и воображаемым или подозреваемым, это мне кажется все из одного ряда. Скажем так, явление, готовность к насилию общества и людей, еще вчера живших и не помышлявших ни о чем таком вообще. Итак, фильм Заводной апельсин, режиссер Стэнли Кубрик это предостережение. И мы рекомендуем всем нашим слушателям его посмотреть, не торопясь, дать себе время продумать, всмотреться в детали, иногда останавливая, может быть, кадр, этот фильм стоит того
0: присоединяюсь. Я считаю то, что просмотр фильма «Заводной апельсин» может стать для вас определенным в каком-то смысле радостным опытом, если мы понимаем, что есть некая радость узнавания, то есть вы поймете то, что вы наблюдаете вокруг себя в каком-то смысле происходило и сильно до нашего конкретного времени, соответственно, не все так особенно и есть возможности по выходу из этих особенностей, но для этого требуется вот серьезное некое глубокое переосмысление и те классические, в том числе либеральные теории, на которых все это построено, нам помощниками в этом не будут, а будут помощниками нам нечто иное, то, что опирается на неприходящее. И на этой почве, я думаю, мы с вами будем продолжать нашу беседу. Всех благ вам, уважаемые слушатели.
1: Будем рады встрече на наших следующих подкастах. До встречи, друзья!